0: Seksing moet leuk zijn. Niet zo van shit, had hij dat screenen, wat had hij daarmee
1: doen? Ja, je gewoon een foto'tje sturen. Hè? Weet je wel, gewoon of je mak. Je
2: moet je, je comfortabel ja. bijvoelen, geen stress, anders is het niet juist.
0: Leven met een tiener in huis. Je weet dat het zover is als alles wat je zegt met rollende ogen onthaald wordt. Je niet meer mag weten van wie dat berichtje komt, de slaapkamer van je kind voortaan verboden terrein is en de sfeer aan de keukentafel in een fractie van een seconde kan omslaan. Hoe ga je om met gevoelige onderwerpen en hardnekkige stiltes? Hoe reageer je als verdriet, angst en twijfels aan de voordeur kloppen? Sinds er voor het eerst nieuw leven in mijn buik groeit, wil ik de antwoorden op die vragen weten. Ik, dat is Stefanie. Ik werk voor CM en ik vraag me af wat er tussen de vier muren van andere gezinnen gebeurt. Met welke tips kan je echt aan de slag als je kind zich plots ontpopt tot een tiener? In elk van deze vijf afleveringen duik ik in een veel voorkomende uitdaging bij tieners, telkens met één ouder en één expert. In deze aflevering... Dat is denk ik iets dat ik dan niet kan begrijpen, maar dat waarschijnlijk het puberbrein is. Debbie mama van een tienerdochter, wiens identiteit we in deze podcast beschermen.
2: Als ik zonder druk, zonder dwang, een foto van mij wil delen met jou, jij wil die ook krijgen en dat blijft tussen ons, is daar eigenlijk geen probleem mee. Nel Brootaert, directeur preventie en ontwikkeling bij Child Focus. Het is op het moment dat jij gaat beslissen om die foto's te verspreiden, of als je mij onder druk gaat zetten om die foto's te krijgen, dan wordt dan grensoverschrijdende sexting en dat is natuurlijk wel een probleem. Welkom bij Pubernesten,
0: Eerste hulp voor ouders van tieners. Een podcast van Leef, het gezondheidsmagazine van CM. Over de gezondheid van ouders en hun puberkrust in de breedste zin van het woord. Aflevering 1. Wat als sexting grenzen overschrijdt? Naam? Debbie. Leeftijd? 47. Gezinssituatie?
1: Gehuwd en één
0: dochter. Opvallendste uiterlijk kenmerk? Mijn haar? Wat typeert je opvoedingsstijl?
1: We hebben een hele open manier van opvoeden.
0: Wat voor tiener was je vroeger zelf?
1: Heel rustig, op het zeutige
0: Wat is het favoriete nummer van jou en je dochter?
1: Voor mezelf is dat jump van Van Helen. Um, ...en met de dochter. Ik ga gewoon mee met de flow en ik spring waar dat moet. Maar...
0: Waarheid, durven of doen?
1: Doen. Yes. Het gebeurde eigenlijk heel onschuldig. Uh, ik ging haar ophalen van school. Ze stond helemaal alleen van haar vriendinnen te huilen in een hoekje. Ze zegt eigenlijk niet veel. En het eerste dat ze eigenlijk zegt: mijn vriendje heeft het uitgemaakt. Oh ja. Gebeurt erg. Uh, daar zijn mama's en papa's voor om de tranen uh, op te vangen. Debbie haar dochter is 12 jaar.
0: Haar vriendje heeft het uitgemaakt, omdat een reeks foto's net de hele school is rondgegaan. Foto's van haar ontblote borsten. Maar dat weet Debbie nog niet. Terwijl haar dochter in alle talen zwijgt over de echte reden van haar verdriet, staat Debbie's telefoon roodgloeiend.
1: Ja, er zijn foto's. Er zijn foto's. Um, dus dat is eigenlijk op een vrijdag gebeurd. En eigenlijk pas zondagmorgen ben ik er helemaal achter gekomen wat die foto's waren. Die foto's die zijn genomen tijdens, uh, tijdens sportactiviteiten. Ze is onder dwang eigenlijk, gevraagd om, uh, ja, om haar borsten te ontbloten. Um, die zijn eigenlijk op dat moment ook gefilmd. Dus eigenlijk voor haar is dat zo'n beetje ja, seksuele intimidatie geweest. Je staat daar alleen als meisje van twaalf. Vijf jongens van dertien, veertien jaar, waarbij op die leeftijd de ene al wat groter is dan de andere. Het meisje klapt toe en vertelt niets over wat er gebeurd is aan haar ouders
0: ook niet als een van de jongens haar later in dat jaar opnieuw benadert.
1: Die uh, had gezegd dat hem wel meer wou dan alleen hetgeen dat hem gezien had, waarbij zij zoiets had van: hallo, nee, gaan we niet doen. En dan had die een jongen gezegd: ja, maar als je dat niet doet, dan laat ik foto's los. We hebben dat wel al vaak zien passeren op onze telefoon en ook Vef,
0: doorgestuurd ja. gekregen. Ja, dat ja. doe echt een alle ronde. En onze vriendin van mij, en dat was door de school gegaan, en dan
2: er was niet leuk. Je kunt dat niet stoppen. Hè? Nee. Sexting komt eigenlijk uit het Engels. Is aan de basis een samentrekking van seks en texting. En texting als sms'en sturen. Nel Brootaert van Child Focus. Ondertussen zijn we natuurlijk heel erg geëvolueerd in ons sociale media gebruik. En staat sexting eigenlijk voor het versturen van pikante naakt of sexy foto's van jezelf naar iemand anders. Nel luistert samen met mij naar het verhaal van Debbie. Sexting is, is absoluut een, een onderdeel geworden van de seksuele ontwikkeling, ook van het seksueel experimenteren onder jongeren. We weten dat ergens tussen de 20 en de 30 procent van de plus 12, 13-jarigen wel eens foto's van zichzelf deelt met anderen. Het wordt pas een probleem als het grensoverschrijdend wordt. Bij Child Focus praten wij ook liever over grensoverschrijdende sexting dan over sexting... Het geval dat we horen van Debbie en haar dochter is natuurlijk al een heel extreem geval, omdat er inderdaad seksuele intimidatie aan de basis ligt van deze sexting. Die ander gaat misbruik maken van jouw vertrouwen en dat dan toch gaan delen met nog anderen. Dat kan op grote schaal zijn, zoals
0: in het geval van Debbie haar dochter, of op veel kleinere schaal
2: kan gaan over het delen van mijn foto met twee, drie andere vrienden, kan ook al heel erg grensoverschrijdend aanvoelen. Dus dat is een belangrijke vorm van grensoverschrijdende sexting. Wat we ook een belangrijke vorm vinden, is het onder dwang beelden moeten delen. Dat kan heel expliciete dwang zijn, zoals we bij de dochter van Debbie horen. Er zijn al beelden, als je niet nog meer beelden gaat geven, ga ik ze vrijgeven. Maar dwang kan ook veel subtieler zijn. Binnen bijvoorbeeld een relatie of twee jongeren die elkaar wel goed kennen, waar er toch naar een punt gekomen wordt dat een van de twee het gevoel heeft van ja, ik kan dit toch maar beter doen, anders gaat de relatie afspringen of anders ja, gaat het toch niet zo fijn blijven.
0: Als ouder kun je niet zeggen... Je mag dat niet doen. Want dat gebeurt soms als mijn ouders dat gaan weten. Oh nee, dan stress je die persoon dubbel. Ik wil dat mijn kind dat zegt tegen mij. Niet dat mijn kind dat niet durft zeggen tegen mij. Ik, ik zou dat niet moeten weten als mijn uh, dochter haar borst niet doorzet. naar je man. Maar ja, anders... je wil dat dat verspreid maar
1: gaan wel wordt. Gaan af, als, 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 als dat verspreid wordt, ja, graag. Verspreid maar wordt. niet als dat gewoon even daar nee, nee, nee. is. Dan is het nee. oké. Okay. Nee. Maar als verspreid wordt, graag wil ik echt de eerste persoon zijn. Nou, dat horen ze aanpakken. Is ja, zeker. Ja, zeker. Ja, Op het moment dat ik, dat ik het gesprek met haar aanging, was dat gewoon in haar slaapkamer. Dat, dat is een beeld dat ik nooit zal vergeten. Um, dan krijg je echt een kind dat je in elkaar ziet krimpen. Die is letterlijk uit haar bed gegaan. En uh, als een foetus naast haar bed gaan liggen, in elkaar gekrompen. En ik denk dat hij daar het eerste half uur niet uitgekomen is. Bang huilend, um, daar lag ze dan. Debbie twijfelt geen
0: seconde aan het verhaal van haar dochter. Zij heeft die foto's niet zelf verspreid. Maar wat
1: gebeurd is, is gebeurd. Daar kan ze niets meer aan veranderen. Mijn man zijn frustratie was eigenlijk van... ik heb haar niet kunnen helpen. Ik heb haar hier niet tegen kunnen beschermen. Um, hij heeft dat eigenlijk wel een beetje op een verkeerde manier geuit. In plaats van dat gewoon rustig aan te geven werd hij net als al de mensen heel negatief, heel kwaad, heel boos. Um, nu natuurlijk, dat is de heat of the moment, hè, dat dat allemaal gebeurt. Je krijgt dan het, het typische. Ja, dat is iets dat alleen maar hoeren en sletten doen. Maar ja, dat is hetgeen dat dat kind jaren nadien nog elke dag te horen kreeg. Dus ja, als je papa dat al zegt. Maar ja, voor een kind van is twaalf dat, is dat heel heel erg. Dat
2: eigenlijk je papa u niet gelooft. Als je doorhebt of in het snuitje krijgt, dat je zoon of je dochter beelden van zichzelf deelt uh, met anderen. Als je daar tevoren nog nooit over gesproken hebt met je kind, dan kan dat wel even schrikken zijn. Dat is echt letterlijk je klein dochtertje of je klein zoontje waarvan je in één keer doorhebt van oei, dat is eigenlijk ook wel een seksueel wezen aan het worden en wat gaat dat allemaal geven en daar komt natuurlijk heel veel ongerustheid bij. De kunst blijkt om erover te praten met je kind, het liefst zo vroeg mogelijk al. We merken ook dat ouders die dat thema, en dat hoeft niet altijd met heel lange, elle-lange gesprekken te zijn, maar soms af en toe eens aankaarten, dat het dan makkelijker wordt om erover te praten als kinderen of jongeren er echt aan toe zijn en echt mee geconfronteerd worden. En dan kan je ook makkelijker een aantal tips en boodschappen meegeven. Maar wat dan bij grensoverschrijdende sexting? Als
0: er iets echt fout gaat,
2: ben je als ouder natuurlijk nog ongeruster. Heel veel ouders reageren in eerste instantie vanuit onbegrip, zonder met stenen te werpen, want heel vaak komt dat ook vanuit onmacht. Zoals de papa uh, is een reactie die we heel veel zien. Dus onze maatschappij kijkt nog altijd met een heel verkeerde bril naar sexting. Wat maakt dat als je plotseling geconfronteerd wordt met niet alleen maar mijn kind deelt deze beelden, maar het gaat ook fout? Dan gaan we dikwijls heel snel denken van oh nee, hadden ze die beelden maar niet gedeeld, dan was het ook niet fout gegaan. Dan gaan we ons als ouder enorm in vraag stellen, hoe is het mogelijk dat ik dat niet aan mijn kind kunnen leren heb dat ze dat niet mogen doen? Had ik nooit gedacht dat ze dat zouden doen. En we blijven heel makkelijk zitten in die eerste stap, terwijl eigenlijk het probleem in de tweede stap zit. Het probleem zit hem in het feit dat iemand met jouw beelden aan de haal gegaan is en daar dingen mee gedaan heeft die jij niet gevraagd hebt. Die schuld en die ...enorme schaamte, die zit niet alleen bij ouders... ...maar die zit enorm bij de jongeren, bij de slachtoffers zelf. Zij hebben zelf het gevoel van, wat heb ik gedaan? Het is allemaal mijn fout. Ik durf hier met niemand over praten. En dus we zouden als ouder moeten kunnen proberen... ...om heel diep adem te halen en een bepaalde vorm van rust te vinden... ...om met ons kind te kijken van, wat heb jij nodig? Het is gebeurd, het is fout gegaan... ...en we moeten er in eerste instantie zijn... Voor ons kind op dat moment, hoe moeilijk dat, dat ook is, want ik wil hier niet willen zitten pretenderen dat dat allemaal uh, appeltje-eitje is. Concreet betekent dat? Stel niet te veel waarom vragen. Je kind kan daar niet op antwoorden. Waarom? Ofwel hebben ze daar een goede reden voor, maar die is dan meestal op dat moment niet aan de orde als het fout gegaan is. En zoals ik zei, het feit dat het fout gegaan is, ligt eigenlijk niet aan jouw kind. ligt aan iemand anders en probeer vooral te luisteren. En vraag aan je kind, wat heb jij nodig? Heb jij nodig dat wij dat aan iemand anders gaan vertellen? Heb jij dan nodig dat wij de school contacteren? Heb jij nodig dat je hier een hele namiddag in feutishouding naast je bed ligt te huilen en ik blijf hier gewoon zitten? Dan is dat wat we nu gaan doen. En de ongerustheid die in pieken en dalen naar omhoog komt, die mag er zijn. Die mag je zeker ook vertellen en delen met je kind. Maar probeer daar eventueel ja, je partner of je zus of je moeder of een buurvrouw of een vriend of een vriendin te vinden waar je dat stukje bij kwijt kan zodanig dat je niet je eigen paniek op je kind gaat projecteren want zij zijn al in paniek
0: Ik vind dat nog erg als dat ze dan bekend staat voor het meisje van haar blote borsten niemand wat?
1: vergeet dat Ni nee, nee, er wordt niet vaak iets vergeten Iedereen onthoudt. dat het eerste dat ik gedaan heb, is de school gecontacteerd. Een school die dat daar absoluut niet voor open stond. En een school die haar achteraf ook altijd de schuld van alles gaat geven. Ja, en dan, eigenlijk sta je daar alleen voor buiten de politie op zondagmiddag hebben we niet zo heel veel uh, ja, antwoorden gekregen, dus er is ook nooit niemand geweest die mij zei van je moet meteen psychologische hulp gaan zoeken hoewel ik wel besefte dat dat nodig was, maar je denkt gewoon als ouder van kom, ik stuur die naar school, we zien wel waar dat dat eindigt, maar nog geen twee uur later staat dat kind uh, met hysterische buien thuis en besefte ook wel van ja hier, dit moeten we oplossen.
2: Als je als ouder of als slachtoffer zelf of als school of als sportclub, maakt eigenlijk niet uit, geconfronteerd wordt bij het grensoverschrijdende sexting, dan, dan sta je er zeker niet alleen voor. Ook al voelt het vaak zo dat je er alleen voor staat, dat is niet zo. Bel zeker naar Child Focus. Uh, vandaag zien wij dat wij meer dan 130 uh, gevallen van sexting elk jaar binnenkrijgen die we helpen, ondersteunen en dergelijke meer. Ook onze consulenten die in het weekend van wacht zijn, zijn nu allemaal veel meer geïnformeerd, omdat we er gewoon ook meer mee geconfronteerd worden. En we kunnen ook al een pak meer vandaag. Childfocus gaat zeker niet alles oplossen, maar we gaan wel samen met jullie gaan kijken van wat hebben jullie nu eigenlijk nodig. Vaak gaat dat een stukje over het verwijderen van beelden, ook al lukt dat zeker niet altijd, maar daar gaan we samen naar kijken. Dan gaan we meestal samen ook kijken naar in welke context is dit gebeurd. Is dat eerder een schoolcontext? Is dat eerder een sportclubcontext? Moeten we daar iets doen? Moeten we daar samen met jou contact opnemen? We gaan niks in jouw plaats doen. Hè? We gaan samen met jou kijken van kan je het zelf? Wil je het zelf? Moeten we daarbij helpen of moeten we daarbij ondersteunen? En politie is zeker en vast ook altijd een optie. In sommige gevallen is dat een zeer goed idee om zeer snel naar de politie te gaan. Maar niet altijd... Als het bijvoorbeeld gaat over een context waarbij in een klasgroep iets ronddraait en alleen in die klasgroep, ja, dan kan je eigenlijk beter met de school aan de slag gaan dan dat je naar de politie gaat gaan.
0: In het geval van Debbie gaat het over een voorval op grote schaal. Dus schakelden ze de politie in. Uiteindelijk
1: kwam de zaak zelfs voor het vredegerecht. Uh, die kinderen die worden dan veroordeeld tot werkstraf. Het is allemaal heel fijn. Jullie jongens gaan hier tien kou oprapen hè, bij, bij werkstraf. Maar mijn dochter, haar jeugd is om zeep. Die is eigenlijk uh, nadien gewoon ineengeklapt. Die heeft eigenlijk zo goed als maanden bijna niet meer gepraat. Ik denk dat dat gewoon emotioneel te veel is. Er komt zoveel op je af. Ik zet ook maar twaalf. Als Debbie haar
0: dochter een keer staat op te wachten aan de schoolpoort, hoort ze de vreselijkste woorden over de speelplaats
1: vliegen. Gewoon, ja, inderdaad, over die speelplaats, hey, hoer, he, slet, heeldere dagen aan een stuk. En dus echt, ja, jij wordt als, als, als een lepra-patiënt eigenlijk behandeld. Jij staat daar op de speelplaats en je zet de kop van je. En iedereen weet dat van u, hè. Dus het is, het is echt van, oh ja, zij, daar, die.
2: Rond 16 heerst heel veel victim Victim blaming betekent letterlijk de schuld leggen bij een slachtoffer en dat begint bij wat we onze kinderen gaan aanleren. Zonder dat er sprake is van sexting. Het feit dat je aan je kind geleerd hebt, deel geen foto's van jezelf met anderen, gaat maken dat als ze het toch gedaan hebben en het gaat fout, dat ze het niet gaan durven zeggen. Want zij gaan de schuld krijgen, want je hebt hen toch altijd geleerd dat ze geen foto's van zichzelf mogen delen met anderen. Dit gaat over het principe dat als kinderen hun beelden misbruikt worden, dat we niet kwaad moeten zijn op hen, maar dat we moeten kijken naar wie heeft die verspreid en hoe gaan we daarmee om. En dus stel uw kind daar ook zelf in gerust. Hè. Dat is de eerste vorm van victimblaming die we moeten tegengaan. Dat is bij slachtoffers zelf op dat moment tegen hen zeggen het is niet jouw fout. Je hebt iets gedaan onder dwang, of je hebt iets gedaan uit vrije wil, maar met het idee om een heel... Intiem cadeau aan iemand te geven en die heeft daar misbruik van gemaakt. Dat is niet af De
1: nieuwe school was een nieuwe start, maar het is eigenlijk nooit geen oplossing geweest van het probleem. Social media is social media. Men kent men en die heeft een vriendje op school en we gaan die nog eens pesten en plagen. En dan op een gegeven moment gaat dat niet meer over die foto's, maar dan, dan vinden ze wel iets anders om dat kind te pesten, want dan worden ze gewoon ja, een zwak punt. Waar ze ook
0: gaat, Debbie's dochter blijft een makkelijk slachtoffer. Het mikpunt van pesterijen. De gevolgen wegen door op het mentaal welzijn van het hele gezin. Uiteraard
1: zijn de verdrietig, je gaat daar helemaal kapot van, maar je weet eigenlijk al dat je daar weinig aan kunt doen. En je zij kwaad dat er zo weinig begrip is. Maar dat is iets dat heel, heel sluipend gaat. En ofwel, ja, maar... ga je daarin mee en laat je echt die put inslepen. Ofwel moet je daar uittrekken. Dus ik had een dochter die ook al zo diep zat. Ja, ik had zoiets van... een van ons tweeën gaat die rap moeten uitkruipen, want anders gaat de ander het niet halen. Dus, uh...
2: Als je als ouder geconfronteerd wordt met je kind dat slachtoffer wordt van grensoverschrijdende sexting. Ja, dan, ...dan valt de aarde van onder je voeten weg. Dat is, dat is heel normaal. Je wordt heel bang, je maakt heel veel zorgen... ...je weet niet wat er gaat gebeuren. Het gebeurt ook vaak op platforms waar je zelf weinig voeling mee hebt. Dus we moeten niet zeggen van... ...allee, kom, pak je op en los het even op. Maar het is wel belangrijk dat je kind het gevoel heeft van... ...ik heb hier een figuur die naast mij kan staan... ...en die dat ook kan trekken. Als je dat als ouder kan zijn, ideaal. Als je dat als ouder niet kan zijn... Heb daar dan ook respect voor, voor jezelf. En probeer jezelf daar dan niet in voorbij te lopen. Je kan als ouder hulp zoeken voor jezelf, zodat je aan de zijde van je kind
0: kan blijven staan. Of je kan iemand zoeken die je kind in jouw plaats helpt.
1: We, we hebben een tijd psychotherapie gehad. Dan was dat beter. En dan dacht ik van, hmm, kijk, we komen er stilletjes aan boven. En dan heeft het toch een hele donkere periode gekregen. Uh, dan hebben we andere psychotherapeuten gehad... En die heeft mij op een gegeven moment gebeld en die heeft gezegd van, uh, alles opvolgen wat ze doet. U brengt ze naar school, u gaat ze halen, uh, want ze zit momenteel heel, heel diep. Het probleem was dat ze voor een stuk toegeklapt was, ook naar mij. Uh, waarom? Dat heeft ze mij dan achteraf verteld, omdat ze zag dat ik daar zo van had afgezien. Dat ze zoiets had van, ja, ik, kan, ik kan mama niet alles blijven vertellen, want... Dat lange duur gaat hij helemaal de put in, terwijl ik meer van het principe was van kom, laat maar komen. Ik bedoel, wat voor shit kunnen we er nu nog bovenop hebben? Ik ben hier voor jou te helpen. Het is wat het is. Um, maar er zijn donkere periodes, geweest. Absoluut. Absoluut. En bij de laatste donkere periode ben ik uiteindelijk terechtgekomen bij, bij een ander psychologisch centrum, uh, die ook verbonden zijn aan, uh, aan de rechtbank. En die... Uh, die hebben eigenlijk op dat moment acute hulp geboden. En dan met de, met de volgende psychologen is dat wel heel, heel snel geëvolueerd. Veel beter gegaan. Ah, hier en daar nog wel eens een up and down. Maar ja, het is niet zomaar iets.
2: We zien bij grensoverschrijdende sexting dat er heel grote en acute emoties zijn in het begin. En waar zeker heel goed zorg voor gedragen moet worden. Het hangt echt af van... Hoe gaat je kind om met heel die situatie? Dat kan gelinkt zijn aan of het een ernstig geval was of niet, maar niet noodzakelijk. Het kan echt zijn dat iets relatief kleinschalig blijft. Ik deel mijn foto met jou in vertrouwen, maar jij gaat dat delen met twee andere mensen. Dat kan een enorme knauw geven aan mijn zelfbeeld en mijn wereldbeeld. Maar het is ook belangrijk om op langere termijn ook je kind wat in de gaten te houden. Klinkt nu misschien raar. Maar we weten wel dat dat lange termijn effect bij sommige jongeren die slachtoffer geworden zijn van grensoverschrijdende sexting, dat dat wel heel lang kan uitdijnen. Heeft je kind het niet nodig om lange termijn hulp te hebben, dan is dat helemaal oké. Okay. Maar verwacht niet dat het na die eerste acute fase sowieso allemaal terug uh, opgelost en uh, pijs en vree is. Dat is niet noodzakelijk het geval. En probeer daar dan goed oog voor te hebben en voor je kind te installeren wat dat je kind nodig heeft. En ook voor jezelf.
0: Mijn hart zou echt te droppen, mocht dat gebeuren. Um, ik denk echt dat ik zo'n paniekaanval of zo zou krijgen, omdat ja, iedereen ziet aan. en ik denk ook like, dat hij echt blijft
1: achtervolgen en zo. Ze bleef eronder doorgaan. gaan, um, ik zeg het, we waren ondertussen al een aantal scholen ver um, en dan heb ik haar, haar bewust um, thuisonderwijs. Gegeven. En sindsdien is eigenlijk die haar rust gekalmeerd en is die helemaal opengebloeid. Ze heeft nog steeds contact met leeftijdsgenoten. En ja, dat is, dat is denk ik iets dat ik dan niet kan begrijpen, maar dat waarschijnlijk het puberbrein is. Er zijn dingen die dat mij nog honderd jaar gaan bijblijven. Pubers daarentegen dat is anders. Die vergeten dat allemaal. Dat is vijf jaar geleden, dat is gepasseerd. Heel veel kinderen van de lagere school, om maar een voorbeeld te geven, haar allerbeste vriendin heeft twee jaar lang omwille van die situatie geen woord gezegd. Ja, en die zijn dan terug naar elkaar toegegroeid. En ondertussen zijn die
2: allemaal al veel ouder en lachen ze daar allemaal mee. Kinderen zijn enorm veerkrachtig. En heel vaak vinden zij een manier om terug omhoog te springen die anders en vaak zelfs ook al sneller is dan wij als volwassenen. Sommigen helemaal uit zichzelf, sommigen moeten we daar een beetje bij helpen. Maar ik denk dat als we open communicatie kunnen blijven hebben en kinderen het gevoel kunnen laten blijven houden van wij zijn er voor jou en jij staat hier niet alleen voor en kunnen werken rond die schuld en die schaamte, en dan gaan de meeste slachtoffers daar inderdaad wel een goede plek kunnen geven en, en ja, beetje bij beetje komt er meer ruimte voor andere dingen. De dochter van Debbie is nu 18 jaar. Sinds een jaar staat
0: haar leven voor het eerst weer echt op de rails. Ze kan opnieuw lachen en naar de toekomst
1: kijken. Die gaat binnenkort uh, ja, verdere studies doen. Krijgt ook weer een totale andere vriendenkring En dan denk ik dat dat... Uh, ja, weet je, dat is iets dat ze meeneemt. Ze weet dat ook. Dat heeft een, uh, een heel zware litteken achtergelaten. Uh, de bijzonderste lessen dat, de, dat ik heb geleerd, is dat je vooral nooit vertrouwen in je eigen kind mocht verliezen, ondanks het feit dat die twaalf zijn. Je kunt haar daartegen niet beschermen. Geen één kind. Je kunt alleen maar praten. We hebben altijd een, een, een open manier van communicatie gehad. Hier kan alles besproken worden. Wat er over die gsm gebeurt, ja, daar hadden we geen controle. Ik heb daar ook nooit niet bij stilgestaan dat dat een van de dingen is. Voor mij is
2: een gsm voor te bellen. Als we kijken naar onderzoek vandaag, dan weten we eigenlijk uit de leeftijd voor het... Online gaan en zelfstandig online gaan wordt altijd jonger. En we weten dat eigenlijk vandaag kinderen vanaf 10 jaar in wat dat wij eigenlijk noemen hun digitale puberteit komen. En wat bedoelen we daarmee? Dat is dat hun gebruik van al die sociale media veel dichter ligt tegen de manier waarop dat 12, 13, 14, 15-jarigen het gebruiken, dan waarop achtjarigen het gaan gebruiken. Dus een stukje gaat dat een en ander versnellen. En daar moeten we oog voor hebben het gros van de dossiers. ...die er bij Child Focus of de verhalen die bij Child Focus gemeld worden... ...en dat zijn ze zeker niet allemaal... ...gaat over kinderen tussen 11 en 13 jaar. Waarbij sexting heel erg fout loopt. Een stukje daarvan ligt misschien aan het feit... ...dat we bang zijn om daar met kinderen van 10 jaar over te praten. Omdat we denken, daar zijn die toch helemaal nog niet mee bezig. En dus gaan we het daar eigenlijk nog niet over hebben... ...terwijl dat eigenlijk wel al belangrijk is op die leeftijd. Op hun niveau dat gaat maken dat ze op een leeftijd waarop dat ze een stukje kwetsbaarder worden omdat ze in hun puberteit komen en omdat ze zich ja ze gaan zoeken naar zichzelf hoe kijken anderen naar mij hoe reageren anderen op mij dat is allemaal heel typisch pubergedrag en daar kan dat sexting stukje ook wel een beetje mee ingaan ik vind dat hij ook echt een uh... Confidence boost geeft. Ach, zo'n keer zo, wauw, kijk, je ziet er goed uit.
0: Als je zo complimentjes mm -hmm. krijgt via de telefoon, dan is dat wel... Ja, ja ik... maar in
1: tacht
2: is dat natuurlijk leuk, kijk. Mensen al... durven
1: dat niet. <laughs> ja. Ja.
2: We snappen ook vaak als ouders te weinig hoe onze kinderen met hun gsm, met hun sociale media, hoe dat ze daarmee omgaan. We denken, wij gebruiken dat ook... We zitten ook op Instagram, we zitten ook op Facebook. We hebben zelf ook een telefoon en we trekken daar ook foto's mee. Maar het is niet omdat jij dat op die manier gebruikt, dat je kind dat op dezelfde manier gebruikt.
0: Je mist heel wat van wat tieners op hun gsm uitspoken. Dat maakt van het toestel een risico. Een
2: ding dat je het liefst zoveel mogelijk aan banden legt. En het is supernormaal dat als je met problemen met dat ding geconfronteerd wordt, dat je reactie is, dan stoppen we maar met dat ding. Maar we moeten ook oog hebben voor de... Opportuniteiten die dat ding biedt. Als we in een meer preventief of in een opvoedend kader zitten, dan gaat het wel over de waarom-vraag. En dan gaat het over... Ah, neem jij soms foto's van jezelf die je dan post of foto's die je gaat doorsturen? Ah ja, waarom dan? En welke soort foto's? En dan kan je het daarover hebben. En dan kan je dat gesprek daar rond aangaan en dan ga je ook veel meer voelen van... ja, Dit is hoe mijn kind daarin staat, hoe mijn kind daarmee omgaat. Heb ik het gevoel dat ik dat moet bijsturen? Of is dat eigenlijk wel oké? Okay? Maar het positieve is dat je vooral ook gaat doorhebben wat dat de positieve kant van de zaak is en welke leuke, geweldige, fantastische dingen je kind daar eigenlijk uithaalt uit heel dat online gegeven. Oh, hoe zie ik de toekomst? Eigenlijk zie ik die momenteel
1: wel positief. voel mij goed. En ja, met mijn man gaat dat ook goed. Doen. Dat is allemaal ook voorbij. En tussen, tussen de man en de dochter, ja, dat, dat zal wel met de tijd allemaal wel wat verbeteren. Ja, en de dochter, dat is afwachten. Hè. Uh, die, die, die kijkt verder. Die is, die is wat op zoek van ja, wat ga ik in september doen. Ze uh, heeft dan al een tijdje een vriendje. En eigenlijk heel veel vriendschappen. Ja. Het is spijtig dat het allemaal zo lang heeft moeten duren, uh, maar nu wordt zij echt een, een volwassen, ja, jonge vrouw. Dus, dat, is een, dat is een mooi meisje en, en zeker ook een slim meisje. Die, die gaat er wel geraken. Hè? Ik bedoel, ze hebben haar gevormd tot wat dat ze is. Uh, het zal een harde tante worden, sowieso. Maar ik denk dat we gewoon heel, heel trots mogen zijn op wat dat ze vandaag de dag na al die miserie wel bereikt heeft. Maar dat weet ze ook.
2: Als we in de toekomst kijken, dan denk ik persoonlijk, maar dat is mijn persoonlijk aanvoelen, dat um, de cijfers rond 16 dat die eigenlijk relatief stabiel gaan blijven. Wat ik oprecht mag hopen, is dat er minder cijfers rond grensoverschrijdende 16 zijn. Omdat we daar misschien inderdaad ja, met onze kinderen gewoon op jongere leeftijd het gesprek daaromtrent gaan aangaan. En, en net zoals dat we het, ook al is dat lastig, moeten hebben over veilig vrijen, moeten we het ook hebben over veilig seksten. Ook al snappen we niet zo heel goed waarom ze dat doen. En zouden we eigenlijk liever hebben dat ze het niet doen. Maar mijn vader zou waarschijnlijk ook gekozen hebben dat ik maagd zou gebleven zijn tot mijn 32 jaar, als hij mocht kiezen. Dus dat is eigenlijk hetzelfde. En net zoals bij Veilig Vrijen gaat dat niet alleen maar over wat kan je zelf kan doen, maar ook hoe ga jij je gedragen ten aanzien van de ander. En dat geldt bij sexting ook. Veilig sekste betekent, je kan zelf een aantal dingen doen, zoals je hoofd er niet op zetten. De achtergrond verzorgen dat dat niet te herkenbaar is, geen tatoeages en zo. Maar ook, wat doe je ten aanzien van de anderen wel en wat doe je niet? Heel veel jongeren vandaag, als je hen spreekt over seksing, dan zeggen ze... Ah oh ja, natuurlijk, ja. Nog nooit last van gehad, nog nooit gedaan, maar ik zie dat wel passeren. Ja, en ze zijn daar zo wat onverschillig tegenover. Van ja, dat is nu eenmaal zo. ga oh ja, nee, hè. dat is niet eenmaal zo dat er een foto van iemand ronddraait zonder dat die persoon daar zin in heeft. Als we hen ook kunnen activeren om standpunt in te nemen en te zeggen van hé, hey, deze is niet oké. Okay. Dat activeren dat kan al van op jonge leeftijd.
0: Ook al is praten over seksuele thema's dan nog niet echt aan de orde, je kan het wel over de achterliggende lessen hebben.
2: Eigenlijk praat ik met mijn zoon van 7 over 16. Ik ga het natuurlijk niet hebben over. Goh, jongen. Als jij eens een pikante foto van jezelf wil delen, want dan bekijkt hij mij met ogen zo groot als schoteltjes, omdat hij zegt, waar heb jij het nu over? Maar ik praat wel met hem over... Ja, als je iets van iemand krijgt, dan heeft hij jou dat gegeven. Als jij dat iemand anders wil geven, dan moet je dat eerst een keer checken of die eerst dat eigenlijk wel oké okay vindt. Dat gaat over zich
0: Dit was de eerste aflevering van Pubernesten. Eerste hulp voor ouders van tieners. De volgende aflevering gaat over te jong en te veel drinken. Elisa vertelt over haar zoon die zich op feestjes makkelijk laat beïnvloeden. Dus, waarheid durven of doen? vraagt het spelletje. Doen, had Debbie gezegd. Weet je nog? Hier komt-ie. Zing de soundtrack van je favoriete
1: film. Moet ik nog?
0: Wil je nog meer bijleren over je gezondheid of die van je tiener? Ben je nieuwsgierig naar opvoedingsondersteuning of mentaal welzijn? Het hele jaar door volg je bij de CM Gezondheidsacademie betrouwbare en kwaliteitsvolle infosessies, webinars, workshops en cursussen. En wist je dat CM ook een deel terugbetaalt bij psychologische zorg? Surf naar cm.be voor het volledige aanbod. De research was in handen van Marion Awesoms. Stefanie Lemmes en Marion Awesoms verzorgden het script. Eindredactie werd gedaan door Stefanie Lemmes. Mixage door Marjolein Cuvelier en Wederik de Bakker. Met dank aan Child Focus voor hun medewerking en expertise. En natuurlijk dank aan de jongeren die opnieuw heerlijk zichzelf waren en eerlijk en vrij uitspraken. CM heeft ook nog een jongeren site. Maar daar maken de jongeren uit deze aflevering zelf reclame voor. Oh, die nee, wacht op niemand nu op. Ik ben Really? Tieners. Really? Het internet is zo groot dat je soms niet weet
2: waar je betrouwbare info kunt halen.
0: Ouders, oh, tip uw kinderen de jongensite van CM. Daar staan er heel veel handige tips en tricks.
2: En straffe getuigenissen van tieners.
0: Nee. Dat, dat is een bad bitch, hè, weet. Ik. Really? Really? Het verhaal dat je hier hoorde is een persoonlijke getuigenis. Heb je zelf vragen over je gezondheid of die van je tiener? Neem dan contact op met je huisarts. CM, Jouw Gezondheidsfonds.